0: Bienvenidos una semana más al podcast de ITNIC. Hoy estoy con Pau Ramón y entrevistamos a Jorge Gómez Sánchez, fundador y CEO de TinyBer. TinyBer es una solución que ayuda a desarrolladores de aplicaciones a crear productos de datos, desde almacenamiento de datos, procesamiento y APIs para exponer estos datos. Fundada en 2019, ya han levantado 40 millones de euros y están facturando unos 2 o 3 millones de euros. Hablaremos con Jorge del rol que tiene el open source en su negocio. Tinyver está construido encima de ClickHouse, que es una tecnología open source, pero a la vez una empresa, una startup, que podría ser competencia de Tinyver. Bird. Tinyver Bird es fundada por Jorge y cuatro compañeros más, todos personas clave en Carto, que fueron saliendo progresivamente hasta rejuntarse y fundar Tinybird. Este podcast será un poco más técnico de lo habitual, pero esperemos que lo disfrutéis mucho. El episodio de hoy es posible gracias a nuestros amigos de Zoom. Zoom es líder en tecnología de comunicación y videoconferencia. Os dejamos con Zoom para que nos cuenten un poquito más.
1: Hola, yo soy Nicolás Robinson, director de relaciones gubernamentales de Zoom en España y América Latina. En mi día a día veo como en nuestras regiones miles de pymes están usando Zoom para crecer su negocio y encontrar nuevos clientes. Tengo dos historias interesantes que os traigo de Brasil, de emprendedores del estado de Sao Paulo. Una de ellas es una sommelier de cerveza que antes de la pandemia hacía degustaciones en persona y tuvo que pasar a hacerlas por Zoom. Consiguió tantos clientes y de tantos lugares de Brasil que ahora ha decidido que no va a volver a hacerlo presencial y va a quedarse en Zoom. Y otra es de un guía turístico de Sao Paulo, que al ver que caían los números de turistas, decidió a innovar haciendo tours de la ciudad turísticos por Zoom. Es decir, personas de cualquier lugar del mundo podían y hasta hoy pueden participar en sus tours turísticos independientemente de dónde estén. Por eso, el consejo que doy a las pymes que usan Zoom es piensa grande, piensa global. Y nosotros estaremos aquí apoyándote para que tengas la mejor experiencia posible en la herramienta.
0: Muchas gracias, Zoom. Y el episodio de hoy también es posible gracias a Factorial. Factorial es la solución que ayuda a las pequeñas y medianas empresas alrededor de todo el mundo a automatizar todos sus procesos administrativos de gestión de recursos humanos y ofrece datos para que nuestros clientes tomen mejores decisiones. Factorial ayuda en todos los procesos de gestión de recursos humanos, desde la contratación hasta el onboarding y offboarding, la gestión de salarios, procesos de nómina, evaluación del desempeño, control horario, y mucho más itafactorialhr.es para conocer más muchas gracias a zoom otra vez muchas gracias factorial y muchas gracias a todos vosotros que nos veis cada semana y que nos compartís en redes sociales estamos muy agradecidos y ahora por fin os dejamos con jorge con pau y conmigo hablando de Tinybird.
2: bienvenidos a las historias de startups de ITNI, un podcast donde hablamos de startups negocio y tecnología
1: Bienvenidos una semana
0: más al podcast de ITNIC. Esta semana estamos con Pau Ramón. ¿Qué tal, Pau? Hola, buenas tardes. Pau es cofundador y CTO de Factorial y también hoy estamos con nuestro invitado Jorge Sancha. ¿Cómo estás, Jorge?
3: Muy buenas. Muy bien. Muchas gracias por invitarme.
0: Jorge es cofundador y CEO de Tinybird. Jorge, cuéntanos un poquito qué es esto de Tiny Bird.
3: Pues mira, TinyBird eh, es una eh, startup que nació aquí en, en España y que ahora estamos eh, moviéndonos a Estados Unidos eh, y que eh, lo que pretende es eh, ayudar a desarrolladores a construir eh, aplicaciones y productos con datos a cualquier escala y un poco utilizando las skills que ya tienen, ¿no? Pues SQL, eh, APIs, etc. Eh, vimos que bueno, los datos, como sabéis, muy bien van creciendo ¿no? de una manera loquísima ¿no? y entonces han ido creciendo mucho los equipos de Data Engineering ¿no? y la, eh, los ETLs y toda esa tecnología pues, ha evolucionado mucho, pero cuando quieres hacer cosas en tiempo real, ¿no? quieres mmm, capturar datos que están pasando rápidamente y construir algo que te enlace datos de otras fuentes y que lo puedas exponer e integrar en un producto, pues todavía necesitas muchísimas piezas la gente, siempre digo que la gente construye catedrales de infraestructura ¿no? para hacer algo que eh, conceptualmente es sencillo, ¿no? Datos que entran, SQL, y, y exponerlo en una aplicación. ¿no? Pues eso es un poco lo que, lo que hace Tiny
2: Muy bien. Y, eh, y una pregunta, Sancha. Eh, el mundo de datos es un mundo que ha sido bastante, bastante hot, ¿no? Estos últimos años, pues con el IPO, el IPO de Snowflake, yo creo que todo el mundo un poco se ha lanzado a la, a la piscina, ¿cómo ves el panorama? Con, porque al final hay un mapa de, de soluciones que de, de, desde alguien que ve de fuera ¿no? es como o sea, diferenciar un Tiny de, de otra aplicación, de lo que sea. ¿Cómo ves este, este entorno? ¿Cómo ves el mercado? ¿Crees que se ha enfriado? Explícanos un poco cómo lo ves. Uh,
3: la verdad es que está súper, súper loco el tema, ¿no? Y vemos, o sabemos, por ejemplo, por un lado que eh, Snowflake, por, entre otros, pero Snowflake yo creo eh, el que más, ¿no? Que se está llevando el gato al agua con ser el centro de la verdad analítica, digamos, ¿no? Es decir, oye, mete todo aquí y luego a partir de aquí haz cosas, ¿no? Eh, y luego, por otro lado, vemos que alrededor de eh, Snowflake han salido muchas cosas, ¿no? Que intentan eh, aprovechar eh, lo que el hecho de que ya están los datos ahí. Entonces, ahora hay... Nuevas categorías como Reverse Ctl ¿no? Para sacar los datos de Snowflake y llevártelos a, eh, pues a Stripe o a Salesforce o a, ¿no? a, otros, a otro tipo de, de, de aplicaciones más verticales y tal. Y luego lo que nosotros un poco vemos es que el problema de eso es que todo el, se concentra eh, todo el control de los datos, ¿no? En la parte de... Eh, data engineering y en, y en la analítica de datos y tal, y la realidad es que hay muchísimo potencial de esos datos para el producto ¿no? y para eh, tomar decisiones en tiempo real. Y Snowflake no está muy diseñado para eso, está diseñado para ser un sitio donde tienes todos tus datos almacenados, hacer queries que son, en general, bastante rápidas, pero si necesitas construir algo que le puedas tirar 100 queries por segundo, pues no, no es la solución. ¿no? Entonces, eh, ahí vemos una oportunidad muy grande porque el real-time en sí mismo, ¿no? que suena un poco bullshit ¿no? esto de real-time, ¿no? en plan, bueno, pero ¿qué es real-time? ¿no? Eh, ¿Cuántos milisegundos son real-time? Eh? Eh, pero cuando hablamos de real-time nos referimos a la capacidad de reaccionar inmediatamente, ¿no? de, de desarrollar tus productos eh, en base a lo que está pasando ahora mismo. Uh -huh. Hay una gran oportunidad ¿no? y lo vemos que es muy, muy sticky. ¿no? Eh, cuando la gente empieza a trabajar en real-time es tan locamente mejor que trabajar en batch en cuanto a la percepción, a la velocidad, a la velocidad de desarrollo, ¿no? Eh, que ya piensas, oye, si esto se puede tener en real time, ¿por qué, ¿por qué no hacer otras cosas en real time también, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, pues... Pero vamos, eh, eso es un poco por situar también a nivel donde, donde nosotros uh -huh. estamos centrados, pero... Seguimos viendo que incluso en real-time empiezan a aparecer distintas categorías, ¿no? Nosotros estamos muy en la creación de, de APIs, pero también estamos empezando a meternos en lo que es la transformación en real-time. Es decir, llegan datos, te los, te los cambio de, de, de forma y te los dejo eh, en otro sitio. Y además, puedes usar los mismos datos para construir tus aplicaciones en real-time, ¿no? Entonces, eh, no te quito Snowflake, ni te quito BigQuery o lo que tengas para hacer tu AdWords, yeah. pero te doy en real-time eh, también, ¿no?
0: Y uh -huh. para, para profundizar en esto, porque o sea, los tres somos eh, programadores, somos bastante técnicos ¿no? los que estamos aquí, eh, que por cierto, hoy no tenemos a Bernat, porque ya se habrá dado cuenta alguien que también es ingeniero. Pero eh, para entender... De, me, habían
3: dicho, me habían dicho que Bernat era el Mastrol, así que... Sí, te has ver. salvado. <risa> hoy te has,
0: te has, has tenido <risa> mucha <risa> suerte, <risa> que no ha podido venir. Eh, para entender <risa> qué es, no ¿cuál es el producto? Porque queda claro que va de datos, porque hemos uh -huh. dicho esa palabra ya 200 veces y hemos hablado de, de real time. Pero uh -huh. es, es, un, es un motor de base de datos, es una tubería que conecta eh, inputs de datos y los, los redirige a otros sitios, sirve para hacer queries, sirve para hacer visualizaciones. Explicando, explícanos vale. cuál es el producto de una manera que se entienda sin ser hipertécnico, pero que luego nos permita entrar un poquito también más en las entrañas.
3: Claro. Pues mira, eh, normalmente si tú eh, piensas en mmm, lo que necesitarías hacer tú solo para montarte algo de analítica de datos. Si lo hicieras todo con componentes open source, por ejemplo, ¿no? Pues eh, necesitarías una base de datos analítica, ¿vale? Por ejemplo, Clickhouse, ¿vale? Que es la que nosotros utilizamos por debajo. Eh, necesitarías eh, la capacidad de ingestar datos, ¿vale? De montarte montarte algo para decir, vale, pues voy a ingestar los datos de cierta manera, tener cierto control sobre la ingesta de los datos en cuanto a, oye, me ha fallado ingesta o no, he ¿Eh, perdido algún dato por el camino, hay... ¿no? esquemas que están mal, lo que sea. Al mismo tiempo, necesitarías la capacidad de construir cosas en TVA. tendrías que hacer un una, eh, backend que consultara esos datos. ¿no? Necesitarías también la posibilidad de evolucionar tus esquemas, de evolucionar esa, ese código, ¿no? como lo haces normalmente pues, en una aplicación de backend. Tendrías que crearte una capa de seguridad también para que pudieras eh, exponer luego APIs ¿no? que no las pueda consumir quien no las deba consumir. ¿no? Bueno, pues Tiny es todas esas cosas, es decir, simplificamos eh, a, 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 de manera serverless eh, todo ese proceso, de manera que tú solo tengas que preocuparte de ingestar datos en Tiny Bear, transformarlos usando SQL, eh, transformar, puede decir, quiere decir dos cosas que ahora os explico si queréis, y exponer APIs que puedas integrar directamente en tu producto, ¿vale? Y estas APIs ya tienen una capa de seguridad también para que puedes gestionar quién tiene acceso y quién no a estas APIs, eh, incluso a nivel de fila. ¿no? Puedes crearte tokens que te digan, oye, con este token accedes a estas filas, ¿no? a esta condición, digamos, y con este otro token a otra condición. ¿no? Entonces, eh, ingesta, transformación y publicación de APIs, esas son las tres grandes cosas. Y luego, además, tenemos una serie de herramientas para ayudarte a desarrollar encima. ¿vale? Tenemos un CLI, por ejemplo, que te permite bajarte todos los esquemas y todos los... Eh, las queries a formato de texto para que puedas subirlos a GitHub, puedas eh, trabajar en equipo y tener distintas versiones evolucionar, lo, eh, montarte testing, ¿no? como lo harías con cualquier otro proyecto de software. ¿no? Entonces, eh, es la plataforma eh, y las herramientas para acelerar el desarrollo sobre eh, datos, eh, sobre todo para eh, datos en streaming, pero también puedes trabajar con datos en batch o una combinación de los dos.
2: Y una pregunta, porque tal como lo describes, no parece que el, el target no es el equipo de Data Engineering, ¿no? sino que el target es el backend developer. ¿no? Entonces, ¿el, ¿el que compra quién es? ¿Es, el, es un bottom-up del equipo de, de backend que quiere saltarse, va y pasear el equipo de Data Engineering? ¿O es el Data Engineering que lo compra para evitarse que le lleguen tickets y tenga que estar provisionando todo esto? ¿Quién, quién es el target? ¿Quién, ¿Quién es el que os compra a, a día de hoy Tiny Bird?
3: Pues súper buena pregunta porque tenemos un poco de mezcla ahora mismo, ¿no? Tenemos como dos, dos tipos de personas. Tenemos el data producer, que suele ser alguien que ya es data engineering y que le están exigiendo, oye, necesitamos real-time, ¿no? Entonces, eh, con eh, Tinyver lo que consiguen es eh, rápidamente empezar a generar eh, APIs para que consuman developers, ¿no? Entonces, tenemos equipos de data engineering usando Tinyver, pero los que suelen hacer, digamos puro bottom-up de empezar a construir algo, son más los data consumers. Son los que están desarrollando una aplicación y necesitan una, un backend analítico sin tener que preocuparse de, de cuántas máquinas puedo aprovisionar, ni cuánta memoria es suficiente, ni cuántos CPU cores necesito para tal. Todo sí. eso es a, transparente en time Entonces, eh, ese, ese data consumer que suele ser pues, un desarrollador, un, un, un full stack, o un desarrollador eh, de, de front-end, ¿no? pues son los que hacen sign up se construyen cosas por su cuenta y las ponen en producción insólitos y, y a partir de ahí luego, pues si va creciendo, a lo mejor lo llevan a su empresa, vamos hablando ¿no? y ahí ya entran el equipo de ventas eh, en paracaídas para, para intentar, bueno, pues eh, desarrollar la cuenta y tal, ¿no? Pero tenemos un poco de, de mezcla, ¿no? Y nosotros, el posicionamiento que estamos haciendo ahora cada vez es más a desarrolladores. No porque no pensemos que tiene todo el sentido del mundo para los Data Engineers, sino porque los Data Engineers primero se tienen que pegar lo guantazo de intentar hacer algo en tiempo real con Snowflake o con BigQuery o con lo que ya tengan montado para eh, que esto tenga todo el sentido del mundo. ¿no? Entonces, eh, mucho de nuestro posicionamiento y mucho de tal tiene que ver con el desarrollo de software ¿no? sobre datos, con tal que apela a, a los equipos de ingeniería. Eh, sobre
0: todo, ¿no? O sea, ahora has dicho una cosa que, que me ha sorprendido porque yo no, no lo había percibido así, pero viendo vuestra web, eh, sí que entiendo que os estáis posicionando, posicionando así, ¿no? O sea, en realidad entiendo que lo proponéis para gente que hace productos, que usan datos y para productizar esos datos. Por Eso ejemplo, es. una empresa, como podría ser un software como Factorial, que tiene un engine de reports y que quiere mostrar una analítica que consume datos crudos, eh, poco organizados, con históricos, eh, con un follón ahí que es difícil de luego masticar. Vosotros ayudáis a masticar esto y los devolvéis en una API para que se pueda hacer un producto de datos en sí. Es. No Eso está es. tan pensado para el equipo de marketing o el equipo de finanzas Eso o el equipo de. Vale, o sea, estáis ayudando a productizar datos para es. desarrolladores de software principalmente.
3: Exactamente. Es, ¿Esto siempre es, ha sido eh, así
0: o ha cambiado?
3: Claro, esto ha cambiado mucho porque. Vale. Eh, claro, el tema es que. Mira, te, te voy a poner el ejemplo de cuando eh, estábamos en Carto, ¿no? En Carto, cuando yo entré, y Carto era una empresa que manejaba cantidades ingentes de datos, ¿no? Pero cuando yo entré, no había data engineers. Todo el equipo, todos los ingenieros eran data engineers. Bueno, claro, porque el proyecto era de como, datos. Pa, Claro, como parte de su trabajo, pues ellos eh, sabían trabajar con datos y se pegaban con datos y hacían lo que tuvieran que hacer, ¿no? Pero como los, la cantidad de datos iba creciendo y el, se dedicaban cada vez más tiempo a pegarse con los datos en vez de a desarrollar y a aportar valor, digamos, en nuevas features, en nuevas... ¿no? Entonces, era cuando, cuando yo ya salía de Carto. Carto estaba contratando su primer Data Engineer, ¿no? Por primera vez, o sea, tenían un equipo de, no me acuerdo ya, 40 o 60 ingenieros, no me acuerdo, pero por primera vez los ingenieros estaban diciendo, por favor, o sea, no puedo estar todo el día eh, pegándome con los datos que alguien te encargue eh, específicamente de esto, ¿no? Entonces, eh, el, eh, o sea, yo siempre sostengo, ¿no?, que, que el Data Engineering es, no existía hace, eh, no sé, 8 o 10 años, ¿no? Ha sido algo que ha, ha surgido a raíz de que es los datos crecen tan rápido que se convierte en un problema en sí mismo que necesita gestionarse. ¿no? Luego la tecnología de ETL y todo eso ha evolucionado muy rápido y ha permitido que los data engineers pues, puedan hacer muchas cosas, pero los desarrolladores ahora dependen de los data engineers cuando quieres trabajar con muchos datos. ¿no? Dependen que, oye, necesito sacar de... Entonces lo que suele pasar es, eh, tienen algo para capturar datos que eh, lo deja, en, por ejemplo, en S3. Luego tienes un proceso con... DBT o con lo que sea, que te lo pone en, en Snowflake y te lo deja eh, ya las tablas eh, preparadas. Pero luego hay que hacer otro proceso para sacarlo a DynamoDB o a tal, para que luego puedas crearte un producto encima con esos datos. ¿no? Entonces, si lo piensas, claro, has perdido el real time, has empleado, ¿no? estás pagando todos esos servicios individualmente. ¿no? Entonces, eh, nosotros capturamos los datos en streaming, eh, transformamos en tiempo real, ¿no? es decir, en tiempo de ingesta. Eh, hacemos materializaciones que... Van, eh, o sea que no hace falta lanzar un job sino que según entra un evento ya se está calculando todas las cálculos que quieras hacer y te los dejan en tablas y esas tablas luego con SQL también las expones con APIs para empezar a, a construir tus, tus productos de datos ¿no? entonces acelera mucho todo este proceso obviamente hay algunos como son una base de datos analítica algunos casos de usos tiny es ideal y otros no es ideal ¿por ejemplo pero,
0: cuáles son mejores y cuáles son menos mejores?
3: pues mira eh, todo lo que es eh, series de datos eh, eh, o, o, o cosas que no son stateful, ¿no? que no cambian de estado, sino que es todo append, todo eso es ideal para nosotros. ¿no? Eventos, Ejemplos
0: ¿no? para la gente que veste. Ev no eventos, eventos.
3: Eh, claro, eventos, eh, eh, todo lo que sea... Por ejemplo, te voy a poner algún ejemplo de casos de uso de, de algún cliente... que Tenemos clientes que hacen cosas completamente distintas, ¿no? Pero eh, un ejemplo muy friki que nos encanta es... Eh, eh, Bercel, eh, que es, eh, eh, lo conocéis, que hacen bueno, pues una performance service pues, para deployar aplicaciones de React, de Next.js y tal, de Next.js sobre todo. Eh, lo que eh, hacen es toda la telemetría, digamos, de la librería de todas las aplicaciones que se están usando, eh, la están enviando en tiempo real a tal nivel y con eso se montan los gráficos de... No el, el, tu Google Analytics que tienes para ti. Eso va de a decir. Excel, ¿no? Si
0: quieres construir un Google Analytics, ese mm. es el caso de superfecto.
3: Eso es. Entonces tanto si lo quieres construir para ti operativamente para todo, todos tus datos, todo lo que está pasando, o si lo quieres crear, crear analítica para tus usuarios dentro de la aplicación. ¿Cuántas veces? Pues en factorial, ¿cuántas veces se conectan todos tus usuarios? ¿Cuántos van tarde? O, ¿No? Es pues un audit log de todo lo que se está pasando. Pues estoy aquí vendiendo los pues, cuantos casos de uso para factorial. Eh, de hecho, es, el caso, su...
2: es el caso de uso que utilizamos, ¿eh? el audit log. Exactamente. exactamente.
3: <risa> todos esos casos son perfectos. Luego, hay casos de uso que también resolvemos, pero que requieren más skill, ¿no? Por ejemplo… Eh, cuando tienes de duplicación, cuando necesitas quedarte, cuando tienes algo que va cambiando de estado si necesitas quedarte por lo último, se puede hacer también, ¿vale? Pero ahí ya necesitas una estrategia, ¿no? No te vale con un escuela básico, necesitas entender muy bien, ¿vale? ¿Cómo me voy a quedar por lo último? Si tienes en el orden de, yo sé, 50 millones de registros, 60 millones de registros, 100 millones de registros, no te faltan muchas estrategias, pero si tienes en el orden de un billón, dos billones, ¿no? Entonces ya sí, porque si no las queries empiezan a ir cada vez más lentas porque para quedarte con el último, ¿no? Necesitas eh, mirar exactamente, comparar cuál es el último, quedarte con ese, comparar las ideas, ¿no? Entonces, no es, no es tan trivial, ¿no? Pues esos casos de uso los podemos hacer, pero... Eh, y de hecho, parte de nuestro roadmap va por hacer eso trivial, ¿no? Porque lo vemos que pasa muy a menudo, ¿no? Eh, pero es un problema técnico complejo, ¿no? Eh, y, y luego, pues eso, es una base, nosotros usamos una base de datos columnar, aceptamos JSON... Eh, y datos no estructurados, pero si tus datos son completamente desestructurados, que no tienen nada que ver una cosa con otra, pues eh, vas a sufrir con, con tiny bit, ¿no? podemos Si tus datos están dentro de un orden, no de un esquema, que puede ser un puente más grande a veces, un puente más pequeño, no hay ningún problema. Pero si no tiene que ver nada que ver un evento con otro, pues ahí también hemos resuelto algún caso de uso, pero necesitas pensar muy bien la estrategia también. ¿no?
2: A mí me gustaría hablar un poco del, del principio de Tiny Bird, porque me acuerdo que visitasteis nuestras oficinas hace tres años o no, no, sé, no sé cuánto, en aquel entonces me acuerdo que seguisteis un playbook que creo que es muy interesante y que pocos emprendedores hacen, ¿no? que es el modelo consultoría mientras construyó el producto. No sé si nos puedes explicar un poco más cómo era el sí. principio de Tiny Bird, cómo hacíais esas visitas con los, con los clientes, cómo funcionaba por dentro.
3: Pues mira, eh, eso es algo. Eh, perdonad, que me he dado cuenta que eh, en mi línea eh, no tenía el cargador puesto y me acaba de avisar. Y digo, eras tú, qué risa. Como me quedé sin batería en medio de, de esto. Bueno, eh, pues mira, eso fue un. O sea, si, nosotros, el motivo principal por el que empezamos Verde eh, es porque queríamos trabajar juntos otra vez. Es decir, eh, teníamos una idea que se le ocurrió a Santana eh, de visto todo lo que habíamos aprendido en, en, en Tanyver lo que veíamos en que veía Santana en otras empresas, perdón, en no, lo que hemos en Carto, lo que veía Santana cuando salimos, eh, no, otros fueron saliendo y viendo los mismos problemas, cuando tienes grandes cantidades de datos y quieres hacer esos joins, quieres hacer eh, no cosas encima, es muy complicado. Entonces, eh, Santana empezó con una idea muy básica, pero la idea que teníamos era oye, vamos a juntarnos, vamos a más o menos bueno pues tenemos cierto track record en España seguro que conseguimos algún proyecto de consultoría vamos a empezar a trabajar sobre este producto ¿no? ¿qué pasa? que eh, eso nos, nos vino súper bien a las dos cosas una para eh, darnos cuenta de cuáles eran los problemas principales ¿no? que, que tenía la gente porque simplemente ir a hablar cerraras o no eh, un acuerdo para hacer algo eh, entendías muy bien dónde estaba sufriendo la gente y la otra también para darnos cuenta del volumen de oportunidad aquí es de decir ostras eh, joder, aquí si fuéramos capaces de resolver bien este problema, ¿no? De que puedas construir sobre grandes cantidades de datos eh, sin saltándote todo esto, todo esto que hay aquí montado, aquí hay una oportunidad. ¿no? Entonces empezamos a trabajar así, eh, nos salió nada más empezar, bueno, nada más empezar a los tres cuatro meses una oportunidad con un, un cliente enorme, una de las empresas más grandes de España que no le gusta que digamos su nombre eh, en público, pero pero diré que venden ropa eh, y y eh, hace mucho frío
0: come. allá arriba, ¿no?
3: Se come muy bien. Eh, <risa> y, pues, básicamente, eh, tenía un problema enorme de, para hacer real-time, ¿no? Entonces, eh, eh, nosotros llegamos, en, con el, o sea, sacamos un anuncio en Twitter diciendo, oye, vamos a empezar a hacer pruebas de usuario y tal, en plan, bueno, vamos a, a decir que estamos aquí, ¿no? Y lo, una persona que trabajaba allí lo vio y dijo, oye, y nos seguía más o menos, hacernos una demo y tal. Hicimos una demo que nos tiramos eh, a la piscina a tope de, de meterle ahí 100.000 mil registros por segundo y mostrar cómo quedábamos un endpoint ¿no? que te daba respuestas súper rápidas y eso nos llevó a hacer eh, una prueba de concepto más, eh, 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 digamos, mm, eh, ya muy específica. ¿no? Oye, queremos ver que sois capaces de hacer esto con 10 veces los datos que tenemos ahora mismo en producción, como para que veamos no solo que puede resolver esto, sino que esto va a escalar, ¿no? Que, que no va a ser algo que, que se nos quede obsoleto en, en, en tres meses. ¿no? Eh, entonces, eso nos absorbió mucho al principio, ¿no? en cuanto salió eso, que éramos cinco fulanos y eh, pues, oye, nos pusimos a entregar eso y nos cambió un poco los planes también porque, claro, nos tuvimos que centrar sobre todo en performance, escalabilidad ¿no? y estabilidad y tal. Y no tanto en la experiencia de usuario, en service ¿no? en, en hacer un, un producto que, pensado para product growth, digamos. ¿no? Entonces, digamos que luego eh, salió este cliente, empezaron a salir otros con venta directa. Simplemente, pues, a lo mejor hacíamos un curso en, oye, vamos a hacer un curso de cómo hacer queries sobre un billón de datos tal y nos salían ahí leads, y íbamos persiguiendo esos leads y nos iban saliendo clientes, ¿no? Y poco a poco fueron saliendo más clientes. Y todo eso hizo que, eh, o sea, que hemos ido construyendo luego el self-service mientras íbamos entregando todo esto y mientras íbamos, eh, ¿no? Nos hemos hecho todo un poco a la vez, ¿no? La típica metáfora de la startup que se va construyendo o, no como un avión que va volando sin, mientras se va haciendo, ¿no? Y hace... Me parece que fue, pues, al final del primer cuarto de este año sacamos, abrimos ya cuentas para todo el mundo, ya cualquiera se puede registrar, pues, empezar a hacer tus productos por tu cuenta. Y ahora estamos, digamos, haciendo un, una, un ataque, digamos, combinado, ¿no? Por un lado, estamos muy con el tema de service para desarrolladores, para tal, porque pensamos que esa es nuestra estrategia que tiene sentido a largo plazo, ¿no? Eh, y a largo plazo, como sabéis, pues, cuanto antes empieces, mejor, ¿no? Eh, y... Y por otro lado, como seguimos siendo capaces de generar oportunidades, haciendo, ¿no? pues, eh, buscando las empresas que pensamos que pueden tener problemas relevantes, hablando con ellos, ¿no? pues, haciendo pues, un proceso de ventas más de SaaS de toda la vida, pues también estamos montando eso ahora. ¿no? Eh, pero tened en cuenta que yo no era el único que vendía porque, mm, eh, siendo sin venir de ventas ni nada, eh, sí. eh, el único que estaba haciendo ventas hasta enero, ¿no? Eh, o sea que hemos empezado a montar equipo de ventas ahora, hemos contratado a un fulano en Estados Unidos, empezaba a coger gente allí y, y bueno, pues estamos montándolos ahora también, ¿no?
0: Este cliente de, de Arteixo que nos decías, eh, ¿os pagaba consultoría? ¿Os pagaba por uso de queries? ¿Os pagaba por datos almacenados? O sea, ¿cómo hicisteis este primer acuerdo donde no había nada todavía? En el fondo hacíais consultoría, pero ¿cómo enfocasteis ya el contrato?
3: Eh, bueno, no sé de dónde son exactamente, ¿eh? pero eh, nosotros hicimos un… un eh, en Las pruebas de concepto eran pruebas de concepto pagadas. E hicimos primero una y luego otra. Es pues un decir, tanto fijo
0: en plan 10.000 sí, euros, 50.000 euros. Sí,
3: vamos a cobrar eh, no me acuerdo cuánto fue, pues eh, la primera creo que fueron 20 o 25.000 euros y la segunda ¿vale? fueron menos porque era como una extensión, ¿no? Eh, hicimos para como validar ciertas cosas, ¿no? Que la primera como la, la más importante y la segunda es como, oye, pero es que además tenemos todos estos problemas queremos ver que también vais a ser capaces y tal. Y luego ya nos fuimos a negociar un contrato de licencia Vale, porque ahí, perdona,
0: en esas primeras pruebas de concepto, ellos se quedaban lo que montabais. O sea, les instalabais el clickhouse y el código y se lo quedaban ellos, ¿entiendes? No, no,
3: no, lo teníamos nosotros hosteado. Eh, es decir, era nuestro... Vale. nuestro, bueno. nuestro porque ellos o sea, no se esperaban. quedaban
0: nada. Lo único que se quedaban era el esfuerzo de haber validado que lo podíais
3: hacer. Sí, se quedaban luego todos... Nosotros les, les dimos todo el código que habíamos hecho, digamos las... La, no el código del producto, sino todas las queries, los esquemas, eh, tal. Eh, una... Vale. una un, la prueba de carga que hicimos se la dejamos montada no. para que vieran exactamente si querían compararlo o sea les dimos todo el, o sea, todo si, el si querían
0: montárselo uh. ellos podían pero ya se lo pusisteis fácil para que no se lo montaran ellos sino que os empezaran a contratar eh, las queries y el almacenaje y todo en nuestra infraestructura
3: claro. claro nosotros un poco es oye lo que sacáis de esta prueba de concepto es primero validáis si queréis jugar con nosotros validáis cómo somos nosotros profesionalmente si queréis trabajar con nosotros no solo como producto sino como, como empresa eh, Luego también, como os vamos a dar toda la información técnica de cómo está montado y tal, 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 pues si vosotros quisierais coger un clickhouse click y intentarlo montar por vuestra cuenta, pues ahí tendríais ya un inicio, ¿no? Obviamente, hay mucho más que las queries y los esquemas, ¿no? Tienes que montar muchas otras cosas y tener en cuenta replicación y cuántas máquinas y cuántas tal, que todo eso lo abstrae a nivel, digamos. Y luego, a partir de ahí, eh, ya nos vamos a negociar un contrato de licencia que, bueno, pues, eh, inicialmente, pues, incluía unas horas, digamos, de, 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 soport, de, como de soporte dedicado, ¿vale? Y luego, con el tiempo, hemos hecho también profesionales services con ellos, ¿no? Es decir, que... que pero vamos, esto es, lo hemos hecho con otros clientes también, ¿eh? El tiempo que es. Empezamos, eh, digamos, con licencia y, y luego los clientes más grandes acaban teniendo lo que llamamos, eh, bueno, Premier Support, ¿no? Que es... Una persona dedicada, eh, que, no, no dedicada necesariamente full time, pero dedicada, o sea, asociada a tu cuenta, que conoce tus casos de uso, que conoce a la gente a la que le puedes preguntar por Slack, oye, estoy intentando hacer esto y me va lento, o me gustaría, eh, o tengo este problema y no sé cómo atacarlo, no pues ahí eh, eso también lo hacemos porque cuando los proyectos van creciendo y necesariamente se van complicando ¿no? y, y, bueno, pues tener a alguien que... Sí, nos, nos gusta ser buenos partners, ¿no? De, de decir, oye, no solo te ponemos la tal y te vendemos y desaparecemos, sino, oye, pues si necesitas cualquier cosa, aquí estamos, ¿no?
2: Yo tengo una, una pregunta un poco... Que supongo que se habrán hecho en cada due diligence, no que es un poco la, la relación con los clouds, ¿no? O sea, los clouds, eh, obviamente, son entidades gigantes, no tienes Amazon, tienes, tienes Microsoft y, y Google, los tres eh, pegándose de hostias, y, y al final... Integráis un proyecto open source ¿no? y este proyecto open source hacéis el hosting, que es un modelo bastante, bastante común de monetizar open source, pero que últimamente ha sido bastante delicado porque los clouds han adoptado eh, proyectos open source y los han hosteado ellos mismos, compitiendo. Pues en el caso de Mongo, ¿no? que, que fue bastante claro, Elasticsearch, etc. ¿no? Entonces, eh, mi, mi pregunta un poco es: eh, ¿cuál es vuestro posicionamiento con los clouds y si los clouds algún día. Deciden eh, hostear un Clickhouse, ¿no? Pues, ¿cómo como os veis eh, en, mm -hmm. ese, en ese estado?
3: Mm. O sea, nosotros, eh, obviamente, mm, eh, es decir, si lo piensas, ya lo están haciendo, ¿no? Eh, ya eh, todos, todos los data warehouses van sacando cosas que van más orientadas al real time, tal. Pero, realmente, y siempre va a haber un mercado para. Eh, bases de datos costeadas ¿no? Que no es sí. lo mismo que nosotros, es decir, nosotros tenemos la base de datos, por supuesto, pero luego además te abstraemos de la base de datos, es decir, no, no tienes que saber ¿no? cómo se configura un click house o cómo se tal, nosotros nos encargamos de que eso vaya con un tiro, ¿no? Entonces, eh, eh, la, nuestra apuesta es por la experiencia de desarrollo. Si somos capaces de que los desarrolladores puedan construir sí. y tal, eh, tenemos una oportunidad enorme. Si nos limitáramos a, a ser ¿no? a base de datos costeada entonces nos estaríamos pegando con todos los clouds eh, a tope. ¿no? Y, y en realidad tenemos muchísimos... La mayoría de nuestros clientes usan ya eh, o, o acaban usando luego después BigQuery o acaban usando eh, Redshift o ya lo usaban y de repente están sufriendo en Redshift para algunas cosas y empezamos a tener para esas cosas de las que están sufriendo, por ejemplo. O sea, que nosotros no, no necesariamente queremos reemplazar o competir, ¿no?, directamente con, con, con los clouds, sino eh, ir a, oye, si lo que quieres es una experiencia de desarrollo súper buena, pues por aquí, ¿no? Y nosotros estamos siendo además que vez más multi-cloud, ¿no? Empezamos en Google Cloud, estamos trabajando en ahora en, en AWS, acabamos estando en todos los clouds, y que tú puedas elegir, oye, yo quiero usar Tainer, lo quiero usar aquí, o incluso que te lo puedas coger desde el marketplace de tal, pues te lo puedes instalar y, y empezar a funcionar, ¿no?
0: Otra pregunta sobre esto, que creo que lo habéis mencionado de pasada, ¿no? pero Clickhouse, lo has dicho muchas veces, que es, es, una, es el motor de base de datos que usáis, se puede decir. Uh -huh. eh, uh -huh. Clickhouse es un proyecto open source que sale de Yandex, ¿no? que es el Google, uh -huh. Google ruso, y Clickhouse uh -huh. es una empresa con Venture Capital que ha levantado 50 kilos al menos de index. ¿Bastantes, y benchmark. Más, hasta, bastantes, ah, bastantes más, más? Bastantes más. Ah, vale. Más, sí. Así que hoy bueno, hay 250 de, y sí. tal, vale, o sea, un montón. Entonces, sí. la pregunta es, oye, ¿estáis haciendo, entre otras cosas, un hosting de una startup que tiene capital riesgo como vosotros? O sea, ¿cuál es vuestra relación con ClickHouse? Me preocupa a mí más todavía.
3: Sí, sí, sí. Mira, esto es, eh, eh, digamos, una conversación que hemos tenido 150.000 veces, sobre todo con los VCs, ¿no? Eso es lo primero que te preguntan. Eh, les, no, les nosotros, comprendo.
0: O sea, los VCs dicen cosas claro, muy raras, pero esta me parece bastante razonable. Claro,
3: claro. No, y tiene, 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 todo, tiene todo el sentido. En realidad, esta es muy parecida a lo que le decía Pago antes. ¿no? Eh, eh, el mercado para gente que quiere costear una base de datos como Clickhouse es enorme. Ellos están intentando hacer eso. Es decir, eh, sacaron que tú te puedas montar tu Clickhouse, puedes decir, no, tener acceso a todas las funcionalidades de Clickhouse. Eh, y que puedas decidir, oye, pues quiero tantas máquinas o quiero tal, ¿no? Eso, en vez de, que en vez de hacerlo la gente que ya usa ClickHouse por su cuenta, lo pueden hacer en ClickHouse, ¿vale? Pero, de nuevo, el, o sea, pensamos que si este mercado es grande, el mercado de gente que lo que quiere es que mmm, lo que están construyendo vaya toda leche, ¿no? Y no preocuparse de ni máquinas ni de conocer fijaos en detalle ni nada de eso es todavía más grande ¿no? y eso por eso nosotros estamos tan centrados en los desarrolladores ¿no? es decir al final en habilitar a los que quieren ir rápido si tú miras ahora bueno o sea, lo sabéis vosotros mejor que nadie ¿no? lo que vemos nosotros en las startups eh, ahora y en, en scale-ups que están centradas en crecer cada vez hay menos o sea, cada vez es más eh, serverless es oye quiero eh, algo que ¿no? no me tenga que preocupar yo lo que quiero es ir rápido quiero crecer ¿no? y cada vez hay menos eh, not building here syndrome ¿no? eh, eh, porque la presión sobre todo en las startups por los inversores por la competencia por tal de ir rápido es enorme entonces eh, hay muchas eh, o sea creo que hay el mercado es enorme tanto en un lado como en el otro ¿no? o sea que o sea, me, me has eh.
0: contestado ¿por qué lo vuestro? Eh, o sea yo creo que lo que has defendido es por qué tiene sentido hacerlo vuestro, eh, existiendo uh -huh. ya ClickHouse como empresa, como servicio. Lo que no me queda claro es por qué ClickHouse, si lo vuestro es tan buena idea, no decide hacerlo y tiene una ventaja, que es que son los dueños de, de una parte de la máquina, ¿no? ¿Por qué ellos no uh -huh. hacen un Tiny Bear?
3: Podrían hacerlo eh, y, eh, oye, está claro eh, que podrían
0: hacerlo. <risas>
3: buena, buena, buena suerte, ¿no? Eh, nosotros eh, lo que lo que sabemos y lo que vemos es que no van en esa dirección, ¿no? que ellos apuestan por la infraestructura costeada. ¿no? Eh, en el futuro si lo hacen, primero eh, les llevamos ventaja en cuanto a que eh, esto no es trivial, ¿no? construir una manera de desarrollar eh, datos. Son gente que viene de hacer infraestructura costeada y de hacer servicios de consultoría encima de, de infraestructura costeada. ¿no? Entonces, creemos que creemos tenemos ahí una ventaja súper buena y, pero claro, tenemos que correr y por eso hemos levantado dinero y por eso no vamos estar. O sea, que, que la oportunidad es ahora, ¿no? Sí. Eh, y, perdona.
0: No, no, acabo. Y, todo. No.
3: Nada, bueno. Y luego eso. Eh, en realidad, eh, hay otros riesgos, ¿no? Que es el riesgo de que cambie la licencia, tipo, muy hizo Elastic, ¿no? Eh, y eso puede pasar y nosotros nos estamos preparando para eso, ¿no? nosotros tenemos nuestro eh, desarrollo de ClickHouse in-house, Pensar también que a nosotros no nos interesa el 100% de Clickhack, nos interesa sure. sobre todo la parte real-time y tal. ¿no? Entonces, estamos muy centrados en, en esa parte y bueno, ya tenemos nuestro plan de cómo eh, lidiar un poco con eso cuando finalmente pasen. ¿no? Eh, estamos en contacto con ellos, ¿eh? hablamos con ellos. Montoro, Te voy a preguntar si les pagabais
0: y... algo, si les pagabais algo. No, No, no. ni no. soporte premium, ni una cuenta <risa> Enterprise, ni nada. ¿eh? Vais al GitHub, no. Ahora, pues ellos bajáis es que el no código. Todavía,
3: ellos, ellos no tienen todavía un producto, eh, ¿no? Están todavía construyendo, ¿no? Eh, hicieron una jugada muy, mm, súper valiente, vamos, eh, que me quito el sombrero, fueron a Yandex, les compraron, son, en, a, ¿no?, unos, unos americanos que salían de Elastic, ¿no? Fueron a Yandex, les compraron la, la, la licencia, digamos, de, de open source, ¿no?, de ClickHouse, se fueron de Rusia, que menos mal para ellos, porque con toda la que ha caído ahora, imagínate, iban a quedar allí, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, a partir de ahí anunciaron y levantaron dinero con idea. Y luego también ellos piensan que lo del cambio de licencia es más para defenderse de un Amazon que haga exactamente lo que ellos van a hacer, yeah. que es que infraestructura de un que está yendo a otro target completamente distinto, que es el de construir aplicaciones, escalar.
2: Sí, sí. Es otra capa, ¿no? O sea, al final tienes el, el commodity, que es el cloud que, que, que ataca al, a la infraestructura, ¿no? Y luego tienes la experiencia de development, ¿no? Entiendo, mm -hmm. dónde, es donde le caís. ¿Y, ¿Y en qué punto estáis ahora? Has dicho que, que habríais oficina de Estados Unidos, que habéis levantado ronda. Que, que, ¿En qué sí. punto estáis?
3: Pues mira, eh, somos 53 ahora mismo. Eh, mm -hmm. estamos eh, hemos, hemos bajado un poquito el ritmo de, de hiring en previsión de ver qué pasa en el año que viene, a ver si nos dirigimos a ese invierno nuclear y algunos. Eh, eh, no, eh, dicen que viene, eh, o, o no, para simplemente eh, saber no, eh, asentar ciertas cosas y seguir con lo que estamos haciendo. Estamos montando, por un lado, este equipo de ventas eh, va creciendo y generando oportunidades, y por otro lado, tenemos eh, eh, digamos este bottom-up ¿no? eh, y self-service, y por ahí va a ir mucho de nuestro esfuerzo en, en los próximos años, porque lo que pensamos es que si conseguimos que los desarrolladores por su cuenta ¿no? se monten cosas y tal, todo lo demás va solo, ¿no? eh, Eso es un, poco la, es un poco el objetivo. Y luego Estados Unidos, al final lo vemos como el sitio donde se está peleando, nos se está eh, decidiendo la categoría, ¿no? de real time y tal. Entonces, pues, nos parece que, bueno, pues que hay que ir ahí con, con fuerza y por eso me, me, yo me voy para allá y estamos contratando allí para, sobre todo allí vamos a tener más, más ventas y Customer Access y tal. Y aquí seguiremos teniendo Customer Access también, pero todo, todo producto de ingeniería eh, en principio sigue por aquí.
0: Una pregunta. Um, clientes. Hay dos categorías claramente, ¿no? El self-service y el cliente que entiendo que es bastante más grande, que los has cerrado tú hasta hace muy poco y ahora tenéis un pequeño equipo de ventas. ¿Cuántos clientes mm -hmm. tenéis?
3: Pues tenemos... Eh, voy a ser aquí un poquito más... Mmm, eh, circunspecto. Eh, tenemos decenas de clientes eh, eh, de pago, cerca de, de cambiar de decenas a, a, a centenas, pero eh, y tenemos un tail bastante largo, es decir, tenemos algunos clientes enormes eh, que, pues eso, 250.000 pagos al año, eh, ¿no? Y luego tenemos eh, clientes mmm, hasta, pues eso, hasta self-service, ¿no? Un poco en todas las pero de las, las
0: no-self-service, ¿qué es lo mínimo que se paga del no-self-service?
3: Eh, del no-self-service solemos empezar, tenemos, digamos, eh, suelen estar alrededor de unos 50.000 pagos al año, ¿vale? Cuando no ya es un, no un deal enterprise y tal. Pero eso eh, en realidad es cuando ya, generalmente no pasa directamente. Suele pasar, Lo hemos hecho algunas veces que dices, oye, eh, tengo súper claro lo que quiero hacer, hacemos una medio, medio POC, me encaja, te puedo decir más o menos cuánto vas a necesitar de procesado de datos, pues nos vamos a un commitment que tal. Pero la realidad es que normalmente no, no pasa, sí, suelen empezar en, no sé, 500 pavos, 1000 pavos, ¿Esto eh, al año? Así. No, 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 al mes, perdón. Al mes, eh, vale, vale. Y, es, sí, 500 pavos al mes, algo así, y una vez que vas atacando eh, cosas y ya sabes, tienes más claro vale, pues es total, eh, te ayudamos a optimizar no si ves que estás consumiendo mucho y ya con eso te decimos, oye mira te vendría bien, en vez de pagarme todos los meses lo que consumas, hacemos un commitment que es como reservar máquinas en AWS no reservas datos procesados no y entonces ya te vas a un commitment que, que suele estar más o menos en ese rango pero que depende mucho de, de tu caso de uso y tal o sea, digamos que esos, esos deals a los qué ventas va dirigido, pues eh, son para esos valores, ¿no? Para intentar llevarlos, por lo menos cuando vemos potencialidad, de llevarlos a esos valores. Pero en realidad es que nosotros, ya te digo, nuestra máxima es, oye, empieza y te ayudamos y si te va bien, fenomenal, y estarás encantado de quedarte y ya veremos qué es lo que tiene sentido, pero no estamos obsesionados con, oye, hay que cerrar deals a este precio o tal, ¿no? sino oye, vamos a... Cuanto más gente usa esto y más casos de uso, lo que vemos es que es muy sticky y generalmente no empiezas a usar, quieres usar para bastantes más cosas.
0: ¿no? Y para entender el, el tamaño del negocio, o sea, estos cerca de 100 clientes que has dicho incluyen los self-service, ¿no? Porque no me ha quedado claro esto, estos son todos. Sí, pero piensa que
3: self-service eh, acaban de empezar. O sea, llevamos vale. mm, tres meses. O sea, que, que hay, hay pocos... Y luego usuarios. Tenemos bastantes más. O sea, tenemos miles de usuarios... Eh, free, ¿no? Están haciendo cositas, ya. algunos activos... Jugando, están jugando. Claro, están jugando, exactamente.
0: ¿Y en facturación qué estáis? ¿Entre 2 y 3 millones de euros al año, Aprox?
3: Pues, por ahí anda la cosa. Por ahí anda
2: la cosa. Jordi, yo, yo cálculos rápidos, ¿eh?
0: El, el ABRH sí. que me ha sacado de la manga no me ha, no me ha salido mal. Eh, tío, con bien. vosotros
3: no se puede, claro. Si estáis todo el día ahí pensando en las métricas y los dineros... Ya
0: cuatro métricas más y ya te, te dejo tranquilo que, que Pau te haga otro tipo de preguntas pero para entender claro, vosotros no vendéis eh, solo software vendéis software y alojamiento ¿no? o sea, entiendo que cuesta dinero guardar los datos y mover los datos o sea, hay, nosotros, en realidad nosotros, estáis jugando a un margen eh, entre lo que cuesta y lo que cobráis ¿no?
3: Nosotros, claro tenemos dos usamos do, ahora mismo dos bueno eh, las dos métricas o las dos eh, eh, palancas de pago, digamos, principales son datos procesados, que es eh, cuánto escribes y cuánto lees. ¿vale? ¿Esto, esto eh, qué es? En,
0: ¿En bytes?
3: En gigas. El, bueno, sí, sí. Sí, en gigas. Eh, Jordi, Jordi, se quedó,
2: de... Jordi se quedó no se pinta.
3: Está en, en, construyendo en basic. Pero, pero eh, no, pero eh, es un precio por gigabyte procesado, ¿vale? Eh, ¿Qué cuesta esto, gigabyte ¿vale?
0: procesado, por curiosidad?
3: Pues en el, en el website pone 007, que eso es lo que pagas si haces el service, 0,07. ¿vale? Dólares, dólares el giga, eso es. Eh, o sea, es un
0: guiño a James Bond eso.
3: Exactamente, 007. Pues eso es lo habéis inventado eh,
0: totalmente, ¿no? Ese número, podía haber sido 004 o 0014.
3: Pues mira, una cosa muy guay de, de hacer una empresa de analítica es que tienes en tiempo real los datos de lo que están haciendo la gente en eh, los volcamos en tiny ¿no? Entonces, cuando decidimos abrir el service, Empezamos a ver, oye, cuánto procesan nuestros clientes, cuáles son los casos de uso, tal, y a partir de ahí nos sacamos el, el pricing basado en lo que nos encajaba en función del de problema que están resolviendo, qué valor aporta, tal, tal, tal ¿no? Entonces, y obviamente bien. el margen que esperamos que nos dé ¿no? eh, eh, con el paso del tiempo. ¿no? Eh, ese, ese, es un, ese es el valor que puede ser más volátil, porque, claro, no es lo mismo si eres un producto que le metes. 20 queries por segundo, que si le metes 1.000 queries por segundo o dos queries al minuto, ¿no? Es muy, puede ser muy variable y por eso tenemos, ahí es cuando tiene un sentido hacer commitments. Es, oye, visto lo que estás haciendo y más o menos lo que esperas hacer, yo te hago un precio de puta madre, pero que no te arruines, ¿no? Porque a 0.07, ves algunos de los que es que hacen unos clientes, tendrían que pagar, pues eso, un millón al mes, ¿no? Eh, pero nosotros podemos optimizar, les podemos dejar un precio muy bueno en función de, de los casos de uso y trabajando con ellos y ¿no? con, con las cuentas más grandes. Pero con las y, cuentas más pequeñas, empezar es súper barato, ¿no?
0: ¿Y las dos palancas que decíais? que es? Ah, los los datos.
3: Store, no. Storage. que Es vale. básicamente cuánto, cuánto disco utilizas, ¿vale? Esa es una que, en realidad, con el tiempo nos gustaría eh, eliminar, ¿no? Yeah. Eh, porque, en realidad, no te quieras penalizar porque tengas datos ¿no? con, con nosotros, ¿no? Pero es verdad que, a, a nivel de margen ahora... Eh, pues tiene, hay que tenerlo Cuesta. en cuenta porque los discos a ti te, te cuestan, todo, lo, porque tú lo Sobre, todo los, buen, sobre <risas> todo los buenos, los discos buenos son caros, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues ese es otro factor. Pero, pero, no, ese un cambio no suele ser lo que mueve la palanca del precio, ¿vale? Porque ya, ya, ya. para los
1: casos de uso de analítica,
3: aunque procesamos muchísimos datos, generalmente no te hace falta quedarte con todo el crudo de, yo qué sé, del último año de eventos, ¿no? Lo que tú quieres es Oye, yo me cojo los últimos 30 días de eventos, por ejemplo, y esos me los, quedo, me los guardo un crudo. Pero luego voy creando eh, eh, pues roll-ups o materializaciones, o sea, que esos luego lo que utilizas para construir tu producto y que son órdenes de magnitud más pequeños ¿no? en cuanto a storage. Y por eh, último,
0: que, que has, has, has dicho la palabra un par de veces, ¿no? Has dicho el margen que esperaríamos con el paso del tiempo, ¿qué pinta tiene el margen de una compañía así? Porque es como, es como un Twilio, ¿no? Una compañía que claro. ofrece APIs, pero le cuestan dinero. Eh, claro. No sé el margen claro, del nuestro, Twilio yo, pero ¿dónde queréis llegar? No,
3: nuestro goal eh, ideal pues estaría alrededor del 80%, ¿no? En el, el gross margin, ¿vale? Mm, eh, no, ahora no estamos ahí, obviamente, porque... Si una startup. No estás pensando en eso, ¿no? Echas máquinas a los problemas, las sales como puedas, ¿no? Pero ahora ya sí que tenemos cada vez más información, ¿no? Para saber dónde podemos apretar. No hemos, o sea, eh, hasta hace nada no habíamos reservado máquinas en, en Google para que no os hagáis una idea. Es decir, vamos eh, al día. También, o sea, no a lo loco, sino porque también quieres, o sea, cuando, haces, cuando estás montando esto, una máquina u otra, ¿no? Eh, puede tener distintas connotaciones. algunos que son high memory, otras que son eh, ¿no? high CPU, pues dependiendo del caso de uso. Entonces, queríamos tener la flexibilidad del momento a de decir, oye, este cliente nos hemos equivocado, tiene más sentido que sean tal, e ir aprendiendo para luego decidir, vale, pues qué es lo que necesitamos de verdad ¿no? para que esto sea totalmente elástico con el tiempo y eh, que, que sea eh, eh, bueno, pues que, que los clientes no tengan que preocupar de ello. ¿no? Entonces, eh, o sea, si llegamos a 80 sería tal. A partir de 75 estaríamos bastante contentos, ¿no? Pero, pero ¿Y ahora es, por dónde vamos, estáis? No, no, no es, pues mm, ahora mismo estaremos en un 60 y algo. Una cosa así.
0: Ah, pues está estaremos... muy bien ya. Pero sí, acabo que de mirar. Es que Twilio tiene es un 50. Twilio tiene un 48% de gross margin. Claro que ellos mueven llamadas y SMS y sí, cosas sí. reales de Revenores. la vida real. Exacto. Claro. Lo, que es, lo que
3: pasa es que es engañoso porque… Eh, primero no los, todavía nos queda por o sea estamos metiendo eh, hay eh, bastantes cosas que a lo mejor no deberíamos estar metiendo o sea metemos todo lo que es infraestructura pero en realidad infraestructura los usamos no solo para los clientes lo usamos también para eh, marketing ¿no? o para, no. ¿no? para hacer un montón de cosas pero eso, va siempre ahí, ahora... eso va
2: siempre ahí trampas <ríe> claro. al solitario le vamos
3: y, y luego también eh, hay clientes en los que bueno pues por razones históricas eh, eh, no pagamos pasta, pero estamos es decir, así, ¿no? Porque hicimos un deal con tal entrar de ya. cualquier manera y luego ya. dices, ostras, eh, tal, ¿no? Bueno, pues eso ya lo iremos arreglando, ¿no? Y luego hay, eh, digamos, en, en, en otros clientes en los que los márgenes son brutales porque, bueno, pues, eh, eh, lo, eh, bueno, tienen un caso de uso que es ideal para nosotros, pagan el precio del website y nos sale fenomenal, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues eso... Eh, es poco la, la
0: idea. Hay, hay startups con márgenes frutos negativos al principio. O sea, que esto claro. claro, parece que no, pero es posible. Tú puedes vender sí. duros a cuatro pesetas para porque, porque te sale más sí. barato comprarlos a, a cinco y luego ya... El problema es cuando no de... tienes claro cómo, cómo hacer duros a dos o tres pesetas. no pero claro. y, hay, hay... y te digo, o
3: sea, hay, hay, o sea, nos hemos empezado a preocupar más ahora desde el punto de vista de eh, oye, puede que vengan años duros ahora y hay que tener buenas cifras de cara a que ¿no? si queremos levantar eh, pasta ¿no? dentro de un pues, eh, par de años o menos, pues si las cosas están muy mal, nos tenemos que tener mm, las métricas súper bien. ¿no? Entonces, eh, hemos empezado a prestarle más atención ahora a eso, pero eh, en realidad nuestro objetivo… O sea, este no es nuestro mayor problema ahora mismo, es decir, no es nuestra mayor prioridad
0: Hablanos de este Racing que acabas de mencionar. Eh, habéis levantado mucha pasta de inversores muy buenos, ¿no? Me han dicho.
3: Joder, vamos, Rid, el puto amo. Eh, <risa> pues eh, eh, sí, la verdad es que fue, fue, eh, fue una cosa bastante... O sea, nosotros eh, cuando levantamos una serie SID primero, eh, esto no lo no anunciamos, bueno, anunciamos, eh, la serie SID como un año más tarde de haberla levantado, porque básicamente, bueno, nosotros estábamos trabajando, levantamos la SID justo cuando eh, la pandemia y, y la anunciamos como un año más tarde. ¿Por qué? Pues porque en realidad, eh, cuando la anunciamos nos venía bien para contratar, para tal, o sea, elegimos el momento en el que ¿no? nos, nos vino bien, vaya. Y luego, eh, más o menos cuando eso estaba pensando ya estábamos hablando de la serie A, digamos, eh, y bueno pues eh, tuvimos la suerte de nuestros inversores de SID que son Crane, que son muy buenos eh, inversores de SID la verdad, están aquí, son americanos pero asentados aquí en Europa y tal y invirtiendo en, en empresas europeas, pues nos presentaron a, a los fondos que les decían oye, estos son los fondos que pensamos con los pues, que tenéis que hablar y entre ellos estaba eh, CRV y Singular eh, y entonces hablamos con ellos dos por separado pero luego ellos hablaron entre ellos y se pusieron de acuerdo y dijeron Ey, ¿por qué no vamos juntos? ¿no? y entonces pues nos hicieron un trip -ship. Eh, juntos nos gustó mucho y, y ahí que fuimos ¿no?
1: ¿y
0: cuánto habéis levantado?
3: pues hemos levantado pues, en total de la empresa 40 millones
0: no está mal
2: joder y la pregunta obvia ¿no? Que, que yo, duermo, dinero, yo porque... duermo
3: peor, duermo peor que cuando no tenía, te lo digo, ¿eh? O sea, hay eh, que... Eso no te lo dicen cuando, cuando vas a levantar dinero.
2: Pues si, si, te, eh, si te sobran, manda, manda unos cuantos por aquí. <ríe> no hay problema. Bueno, no creo que, no, que, tenéis,
3: más dinero que, los, que tenéis más dinero que los toneros. Eh, pero, no... ¿Qué vamos a hacer la pasta?
2: Pues mira.. A nivel eh, de producto, sobre todo, ¿eh? Porque has, claro, has hablado un claro. poco del go-to-market, ¿no? Del equipo de este claro. Estados Unidos, pero en sí. el este producto... Desde fuera parece que está hecho, ¿no? Entonces, ¿qué suerte?
3: Es que lo cuento muy bien, es que lo cuento muy bien, pero no está hecho, no está hecho. Hay, hay muchas cosas que, que hacer todavía. Por ejemplo, multicloud, súper importante eh, para nosotros y es complejo porque eh, a nivel, en todos los sentidos, es decir, deployar y monitorizar y todo, no es todo exactamente igual en todos lados. Eh, eh, soc bueno, acabamos, por fin somos software compliant, pero eh, eh, acabamos, eh, digamos que no tienes que ser compliant en todos los clouds en todas las tal o sea que todo eso requiere equipos más grandes y empezar a, a eh, bueno pues eh, o sea mucha inversión no luego también todo lo que es la experiencia del usuario eh, nos queda muchísimo camino por recorrer no hay cosas que son triviales de hacer en Tinybird y hay cosas que todavía claro no es lo mismo cuando tienes yo qué no sé 20 millones de registros no en la base de datos cuando tienes 20 billones de registros ¿no? pues eh, y, y a, que además están entrando constantemente eventos y quieres hacer un cambio del esquema y quieres eh, además eh, al mismo tiempo cambiar los APIs que estás haciendo y que todo siga funcionando y que no se rompan ¿no? ostras eso no es trivial ¿no? entonces uh -huh. hay muchísimo estamos invirtiendo muchísimo en la experiencia de, de desarrollo estamos invirtiendo mucho en marketing ahora también eh, para empezar, porque es que no habíamos hecho nada de ruido ¿no? Éramos nosotros poniendo algún tweet ahí de vez en cuando y tal o en LinkedIn. ¿no? Eh, y ahora empezamos bueno, a invertir mucho más ahí, y, pero yo te digo, un producto, queremos todo lo multicloud, toda la experiencia de usuario, bajar la barrera de entrada, que sea súper fácil meter datos, los tengas donde los tengas. ¿no? Eh, todo eso es donde va a estar la gran mayoría de la, de la emisión. Y luego tenemos, o sea, ya vamos viendo oportunidades de hacer como productos adyacentes. ¿no? Es decir, cosas encima de Tiny pues alertas, eh, eh, en real time, pues obviamente estás teniendo datos tal. Y lo siguiente que te ocurre es, oye, yo quiero saber cuándo pasa esto, ¿no? Pues ya lo hacemos con algunos clientes, pues productizaremos ese tipo de cosas y tal, ¿no? Y luego también eh, mejorar mucho todo lo que es mandar datos a, a, a otros sitios, ¿no? Porque para ciertas cosas, pues hay que hacer otras cosas. Entonces, tenemos un roadmap infinito, eh, ¿no? Entonces, vamos a invertir en ingenieros, vamos a invertir en. Ahí eh, os
2: metéis en el jardín de, de Confluent un poco, ¿no? Entonces,
3: sí. que está, está
2: muy apretado este mercado. Ahí? Claro. claro, bueno,
3: <risa> o sea, lo que pasa es, claro, eh, nosotros eh, lo que nos pasa también, no, eh, es, nosotros lo primero que hicimos fue, bueno, no primero, pero lo segundo que hicimos fue un conector de Kafka. ¿Por qué? Correcto. Porque, bueno, la gente ya usa Kafka. A nosotros nos encanta Kafka, ¿eh? O sea, no tenemos ningún problema con, con que la gente use Kafka. Nos facilita muchísimo la ingesta porque literalmente son tres clics y ya tienes datos ingestando y ya puedes empezar a hacer cosas, ¿no? Pero mucha gente no se quiere complicar la vida y dice, oye, yo lo que quiero es enchufarte de datos. Bueno, pues hicimos nuestra propia ingesta por streaming, digamos, que es por una API en de HCP que le puedes enchufar lo que quieras, ¿no? Entonces, claro, inevitablemente te empiezas a, compet ¿no? empiezas a competir un poco ¿no? con, con, con Confluent, ¿no? Y luego, Confluent, digamos que... Eh, con, eh, en
0: 30 eh, segundos, ¿qué es Kafka sí. y qué es Confluent? Porque entiendo que habrá mucha audiencia que no sabe qué es. Bueno, pues Kafka
3: es un, eh, también eh, una, eh, un software open source que sirve para, sirve para muchas cosas, pero sobre todo para capturar datos en streaming en grandes cantidades. Y luego es un sistema como de colas en los que puedes ir leyendo eh, a, por distintos consumidores de distintas velocidades. ¿no? Entonces te permite que una vez que capturas esos datos, luego consumirlos como tú quieras, ¿vale? Pero no es una base de datos. Te permite consumir esos datos y luego, si quieres hacer algo que necesitas hacer queries, joints, tienes que llevarte a otro sitio, ¿no? Sí que tienen un lenguaje que se llama KSQLDB que te permite hacer joins entre streams, ¿no? Pero son joins, digamos, eh, que están pasando, son como eh, transient, ¿no? O sea, que no... A chorro, no a chorro. Exacto. Y luego eso puedes... Lo que mola mucho de eso es que te puedes hacer una entidad nueva, por ejemplo y mandarte la otro topic y consumirla en otro lado, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues eso también algunos clientes no usan, y, y fenomenal. El tema es que, claro, tienes sus limitaciones, porque no es una base de datos, y entonces, cuando tienes grandes volúmenes, hacer esos joints, hacer eso, se complica, ¿no? Y ahí es donde nosotros podemos eh, facilitar bastante el tema, ¿no? Y luego, además, es eso, que cuando empiezas a usar los pipes en Tinybird empiezas a hacerte transformaciones, dices, joder, qué guay, esto, ¿no? Vale, fenomenal, lo uso desde mi API, pero me vendría fenomenal usarlo en ese otro sitio, ¿no? Entonces, nos demandan mucho, oye, ¿cómo saco los datos luego a otro sitio? Entonces, ya tenemos algo en marcha que te permite sacar datos de S3, pero bueno, pues eso lo iremos desarrollando también para que sea muy fácil sí. y que puedas mandar a diferentes sitios.
2: O sea, al final unificáis, o sea, el, el, el ROM a pasar a largo término, por lo que entiendo es unificar todo el tooling, ¿no? porque eso también podría ser un poco un reverse, IT, un reverse tl ¿no? De alguna forma, ¿no? Mandar el dato transformado claro. en otro sitio. Eh. claro.
3: Sí, 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 o sea, no creo, no creo que lleguemos a, a. Oye, te lo mando a Salesforce, ¿no? O sea, okay. no creo que lleguemos a ese nivel. Bueno, ya veremos, ¿eh? Pero en principio no, no es la idea. La idea es más: te lo mando un topic de Kafka, te lo mando a S3, te mm. lo mando a Snowflake, te lo mando a, a otros sitios, ¿no? Okay. Lo, o sea, hay una, cosa que me, una idea que me mola mucho que es. Eh, si tú piensas en todas esas cosas y lo que en una empresa grande ahora necesitas, pues necesitas hablar con 17 personas para montarte algo así, ¿no? Entonces, la idea de que un desarrollador en Time pueda tanto montarse una ingesta, crearse unas APIs, empezar a consumirlas, como decir, oye, pues esto que tengo aquí, este, app, este mismo query, el resultado lo voy a mandar cada segundo, cada materialización, lo que sea, por segundo, a un topic. Oye, o voy a mandárselo a, no, me voy a montar una alerta, ¿no? Es una potencialidad brutal, ¿no?, a, a los desarrolladores para montarse lo que quieran, ¿no? Eso, eso nos enamora esa idea, ¿no? Es decir, oye, con, con cuatro cositas puedes hacer un montón de cosas un Axtiel, el producto responde y es fácil de utilizar.
0: ¿no? Y entendiendo no solo a nivel de producto, sino a negocio, a, ¿hacia dónde queréis ir? ¿Nos puedes explicar cuál es vuestro roadmap? ¿no? O sea, ¿dónde queréis acabar el año en ARR, el año que viene? ¿no? ¿Por cuánto estáis creciendo año a año? ¿Qué pinta tiene TinyVert en los próximos dos años?
3: Bueno, o sea, nosotros, eh, como lo te voy a contar lo que le gustaría a nuestros inversores luego ya veremos lo que pasa <risa> el futuro
0: ¿vale? no lo sabe nadie ¿eh?
3: <risa> pero obviamente nosotros lo que estamos haciendo es intentando es triplicar este año ¿vale? Eh, eh, y nos gustaría triplicar el año que viene ¿vale? Eh, en cuanto a RR también te digo una cosa no nos vamos a suicidar por conseguirlo es decir tenemos muchas cosas que o sea, tenemos que sa sacrificar el largo plazo si, si vemos que tenemos que sacrificar el largo plazo para conseguirlo, no lo vamos a hacer ¿no? para eso hemos levantado dinero básicamente es decir, que pensamos que el largo plazo de que los desarrolladores que ese sueño sea cierto requiere mucha inversión en la experiencia de usuario y tal, y a lo mejor no en features que sabemos que a empresas grandes eh, no les puede interesar eh, ahora mismo ¿no? eh, entonces eh, eso es un balance, ¿no? Entonces, obviamente vamos a intentar duplicar este año y triplicar el que viene, eh, pero mm, eh, ya te digo, no, no, no nos vamos a, no vamos a matar el sueño por, por conseguirlo, ¿no? Que es ¿Y el tentador. ¿Y dónde ¿Sabes? queréis acabar este año en,
0: en número? ¿Dónde Perdona. queréis acabar este año en ARR?
3: Pues... Eh, te podría decir, pero tendría que matarte, Jordi. Eh, no, no, te lo, no te lo digo por, no, porque no, no quiero dar muchas pistas a mis competidores. Creo que ya dado suficiente en este, en este podcast, pero eh, bueno, más o menos. Eh, eh, bueno, te vez una idea con lo que te he dicho antes, más o menos. ¿vale? Y bueno. luego, si quieres, te lo cuento. Si me prometes que no lo vas a...
0: Aquí la gracia es compartir con la audiencia.
3: Bueno, eh, Prefiero no decirlo más que nada por vale. eso, porque... Oye, luego no, no
0: te obligamos, no te obligamos, no queremos que nos mates. Pues eh,
3: eso, que luego, que luego eh, salen estos números por ahí y prefiero, prefiero ser prudente. La
0: competencia no habla español, tranquilo.
3: Esto es con lo que hemos contado hasta ahora. Eso es, por eso creo que este es, he hecho algunos podcasts ya. Este es el primero que hago en español, curiosamente, así que eh, eh, te cuento con eso.
0: Pau, perdona final, que te he interrumpido.
2: Al, al final son números que, o sea, nosotros nos han, nos han salido números en, en los medios que, no, que yo no sé dónde nos han sacado, así que. Claro.
3: Solo una cosa, para que se una idea, lo que nos importa a nosotros es cuántos workspaces activos tenemos, ¿no? Eso es lo que nosotros pensamos, porque si crecemos de tres formas, porque, nuestra, porque las, nuestros clientes crecen, entonces meten más datos y eso hace que crezcamos a, a gente, porque hacen nuevos casos de uso. Y estos son los workspaces, ¿no? Que dices, vale, pues me voy a crear otro proyecto, me creo otro dentro de nivel O porque hacen un boarding de más desarrolladores, ¿no? Entonces, esas tres métricas para nosotros son súper importantes en cuanto a la salud de nuestros clientes, de nuestras cuentas. Y luego, a nivel de self-service, pues ya estamos intentando mirar, pues eso, eh, conversión y, y retención sobre todo, ¿no? Pues cuántos, cuánto tardan en hacer un API endpoint, ¿no? Que es como el momento a Wow, ¿no? ¿Cuánto, eh, cuántos se crean, cuántos son se lo crean solo para ver lo que es, o luego se montan algo que permanece, ¿no? Pues ese tipo de cosas es lo que nos importa ahora más que el, el revenir, ¿no? Yo
2: sí, eso, solo es una observación, porque antes has comentado que el principio era un poco al revés de, de lo que las empresas hacen, ¿no? Eh, y, y veo un poco un, un arco interesante, ¿no? Que empezáis estáis muy acompañando a un cliente en particular, haciendo una consultoría, ¿no? buscando este Product Market Fit muy directamente uh -huh. con el cliente y ahora un poco el mensaje que veo es, de cara al futuro, queréis invertir más en el producto. Es un poco al revés, ¿no? de que mucha gente se cierra en la cueva, hace el producto y luego lo tira al mercado a ver qué pasa, ¿no? Y es al revés. Habéis empezado por el Product Market Fit y ahora parece que poco a poco tenéis la visión más clara y vais dejando ir más esa tacticidad del cliente para, para irse a lo interno.
3: Sí, o sea, es un... Es un... Para nosotros era muy importante validar que había gente dispuesta a pagar por ello ¿no? eh, y que esto aportaba un valor y tal. Entonces, eh, pusimos bastante foco en eso al principio. Es un camino duro, ¿eh? porque, claro, cuando... Si, y, y a veces me planteo si lo haría otra vez, lo haría exactamente igual, porque, claro, tienes... Eh, el día a día de los clientes y de los problemas te hace ir más lento en el desarrollo del producto, en cosas que ya sabes que... Que deberías hacer, ¿no? Al mismo tiempo te da mucha seguridad porque cuando vas resolviendo los problemas que te van diciendo los clientes, pues ellos están más contentos, están más dispuestos a invertir en ti, tal, pero al mismo tiempo, features y cosas que digo, joder, esto llevamos hablando de ello dos años y no lo hemos hecho todavía, ¿sabes? ¿Qué hago en dieta? Pero, bueno, pues es un poco la... es el balance de... de bueno, pues de, de las dos cosas, ¿no? Es, un, es, 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 es durete el, el camino, pero al mismo tiempo, bueno, pues también nos ha dado mucha seguridad en lo que estamos haciendo, ¿no?
0: Es duro el camino, pero la alternativa es eh, garantía de fracaso, ¿eh? O sea, al final trabajar en la cueva y luego ir a ver qué dice el mercado es casi seguro sí. tirar a la basura lo que se ha hecho en la cueva. Claro, yo, yo
3: no me refiero tanto a ir a, a, a la cueva, pero me refiero más a, a centrarte en la adopción yeah. y en a cualquier me da igual cuánto no tan voy. custom, no, no, ¿no? ¿no? Quizá no tan custom claro. como hicisteis al principio, o sea, pero claro, bueno, aquí es estáis, verdad. ¿eh? Claro, aquí claro. estáis vivos sí, sí. No, y no, solucionando
0: eh. un problema real.
3: Claro, y hacia atrás no, todo el mundo somos toreros, pero, pero no. Eh, eh, para nosotros hemos hecho en cada momento lo que pensamos que teníamos que hacer y no, no me arrepiento. Pero bueno, a veces si pienso detrás y lo haría lo mismo, pues a lo mejor eh, no, sacrificaría a lo mejor alguna, otra, alguna cosa que sí que hemos hecho para aprender, pero que luego nos ha, bueno, pues nos ha lastrado un poquillo. ¿no?
0: Me gustan las referencias a toreros, que ya van dos hoy. Oye, hablando, hablando de toreros, eh, vamos, a, vamos a hacer un poquito de, de historia. Has hablado antes de cinco fulanos. Yo, haciendo así una búsqueda rápida en LinkedIn, veo un tal Javier Álvarez, un Santana, un Ramón, un Sergio. Ah, Ramón he dicho. Eh, y un Jorge. No, ja, no, eres... no, no. Ah, no vale. eh,
3: el primero que has hecho le llamamos Jamón.
0: Pero... Ah, vale, vale, Jamón. Es que os tenéis todos <risa> motes para empezar. O sea, hablando <risa> de toreros, eh, todos eh, tenéis mote. Eso,
3: bueno. Eh, no, motes no tenemos no tenemos bueno, todos, pero... Jamón, curiosamente, Sancha, en esta empresa, Santana, en esta empresa, Claro, en esta empresa hay muchas... Hay, hay, hay dos personas que tienen... Eh, hay muchos Javis, eh, hay algunos Pablos y hay muchas personas que tienen motes... Bueno, hay un par de personas que tienen motes relacionados con la carne. Uno es jamón y el otro es filete. <risa> eh, <risa> o sea que, bueno, hay de todo.
0: Vale, y oye, mirando el LinkedIn... Veo un Head of Tech de Carto, otro Head of Tech de Carto, un CTO de Carto, un Chief Development Officer de Carto y un Chief Product Officer de Carto. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Y quién hace la tecnología en Carto?
3: <risa> no, pero o sea, piensa que esto eh, fue... O sea, bueno, Carto les mmm, como un tiro y están petándolo, acaban de levantar con insight no sé cuánto dinero. Eh, vamos, que los tíos... Vamos, vamos una empresa alucinante. Eh, nosotros piensa que fuimos saliendo muy despacio es decir, no, no salisteis a la vez digamos,
2: todos no, no,
3: no, para nada
2: que no se noté no, no, pero además es que
3: tú piensa, piensa que desde que salió el primero hasta que empezamos este nivel, no se sé si pasan tres años es decir, mm. que, que fuimos saliendo bastante despacio y tal lo que pasa es que coincidimos todos en Carto como un año y medio eh, no y ya fuimos amigos empezamos a, a seguimos en contacto y nos encantaba currar juntos y de hecho yo cuando salí de Carto salí pensando pues me, me gustaría montarme algo otra vez yo ya había montado otra startup eh, y me, pero no sabía lo que iba a hacer y justo empecé a hablar con ellos vale. me hizo clic la cabeza porque justo yo venía de ver que empezábamos a contratar data engineers no es un poco lo que os contaba antes y dije joder, esto tiene todo el sentido del mundo no o sea me cuadró un montón.
0: ¿no? O sea, el titular no es eh, cinco developers o cinco personas de Carto se van a montar Tiny Bird, sino cinco ex cartos se juntan para montar Tiny Bird.
3: Exactamente, totalmente, vamos. O sea, y además, y, vamos, yo y, no, no, no puedo hablar mejor de mi experiencia en Carto y de la gente allí, o sea que. O sea, Les vamos, va bien
0: desde que ya no estáis, ¿eh? Veo, también sin hacer vamos, correlaciones.
3: Eh, eh, to toda la vida pensando, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y nos tenían que echar a todos. <risa> era justo lo que faltaba. <risa>
0: Y, oye, con, con tanto, tanto técnico, ¿no? Porque sois eh, de estos cinco que he dicho, sois cuatro súper técnicos eh, y, y Saleiva, que es de producto, que entiendo que es menos técnico, pero que no está full time, porque Saleiva, Sergio Álvarez Leiva, es VC, ¿no? Trabaja en Cafán uh -huh. como inversor. Entonces, cuéntanos un poquito cómo decidís repartiros los roles y cómo acabas tú siendo el CEO.
3: Pues eh, me han engañado, claramente. Eh, yo, o sea, <risa> eh, nosotros... Eh, todos, bueno, pues eso, todos veníamos muy de hacer, al principio había mucho, hay mucho overlap de skills, ¿no?, porque eh, eh, si, si miraras un diagrama de Ben, ¿no?, pues estaríamos bastante juntos por ahí, ¿no?, y en realidad, cuando empiezas a currar, inmediatamente se ve dónde aportas más valor, cuando tenemos que empezar este, esta primera prueba de concepto, tal, pues eh, obviamente Santana se puso al tío ahí a, a currar, Ochoa se puso ahí con él, mano a mano, ¿no? Eh, eh, Javi Álvarez, Jamón se puso con el frontend eh, y yo me puse a... En ese momento, eh, eh, Sergio estaba como inversor eh, nada más, ¿no? O sea que... Eh, y yo me puse con todo, lo pues eh, a preparar la presentación, a, ¿no? a pensar en... ¿no? A, a gestionar la relación, digamos, con ellos, a tal. Entonces, claro... Eh, inmediatamente eso ya empiezas a ver, bueno, pues lo que va teniendo sentido, ¿no? Yo venía, yo había sido fundador de una empresa, había llevado, digamos, todo lo que no era ventas y luego me había quedado, cuando se vendió, me quedé como CEO una temporada y entonces, bueno, pues, me tocó hacer cosas más variadas y tal y yo era el que menos, el más oxidado estaba de, en cuanto a programar, mmm, eh, de verdad, aunque hay algún comita ahí en el nivel mío, ¿eh? o sea, que no se diga. Pero, pero, eh, entonces, bueno, eh, me. Bueno, así un poco se, se distribuyó la cosa. Y luego, con el tiempo, al, al principio nos pisábamos los, los, los pies bastante, ¿no? Los dedos, pues porque hay mucho overlap y entonces tienes opiniones de todo y tal. No sé si os pasaría vosotros al principio, ¿no? Nunca, pero nunca. nunca. Todos siempre perfecto, perfectamente delimitados las responsabilidades. Y, y, pero con el tiempo, cuando empiezas a tener problemas de verdad. Te lo exige la situación. Y eh, dice: Mira, tío, tu producto, tu tecnología, tu tal. Y, y bueno, pues yo me, me, me quedé de deseo porque alguien, alguien tenía que serlo. Y, pero vamos, que, que yo, yo estaría muy cómodo trabajando para cualquiera de mis socios también. O sea que eh, lo que pasa es que a ellos no les gusta hablar tanto como a mí.
0: Y sois, sois todos fundadores, eh, partes iguales, porque entiendo que Santana tuvo la idea, ¿no? Con lo cual, en el fondo, él empezó antes eh, con el concepto. ¿Cómo habéis gestionado esto?
3: que es, o sea, es un tío muy, muy generoso y él no, no iba ahí a, a ser el, el protagonista, sino a, él apetecía currar con nosotros, y obviamente pues quería empezar en una situación en la que estuviéramos a, a partes iguales, ¿no? O sea que eh, estamos. empezamos así y, y, y así seguimos, ¿no?
0: Y, y Salevia puso pasta en lugar de digamos con dedicación, ¿no?
3: Bueno, eso es lo que ya se preguntas a otro día que. Vale, que, vale. Ya, se lo, no, ya lo
0: traeremos. No para hablar de Carto. Vale. Eh, oye, pues cuéntanos un poquito de dónde sales tú, que ahora ya sabemos un poco qué está Tiny y dónde he salido y dónde estáis ahora. ¿De dónde sales tú?
3: Pues, eh, buena pregunta. Yo, o sea, muy rápidamente, vamos, yo no eh, sabía qué quería hacer con mi vida eh, cuando salí del colegio. Eh, había hecho code de letras porque me gustaba una chica y luego quería hacer informática y no pude entrar en la pública. Entonces, hice, eh, hice un año, estuve trabajando un año con mi padre porque no, no cogí plaza y tal. Y al año siguiente estuve en, ya programando, por cierto, en un IBM. ¿Qué hacías con tu distintos. padre?
0: ¿Qué hacías con tu padre, por curiosidad? Pues
3: en, estaba en el equipo de informática, porque yo le dije, vale. informática y tal. Entonces, me metieron, pero eran informática informática, un IBM as 400 ¿no? Programando en RPG y tal. Y, pero fue una experiencia... Fue buena, pero también me di cuenta de decir, soy imbécil, con 18 años aquí currando, podía estar universidad, mis amigos todos de Erasmus, ¿sabes? Entonces, al eh, año siguiente me, me puse a estudiar, pero eh, enseguida me empezó. O sea, yo me di cuenta que con un libro yo podía pues, aprender a programar, ¿no? Que no, no, no necesitaba aprender sistemas operativos y no y tal. Entonces, eh, salí de la carrera pues en segundo, tercero cuarto, y porque tenía, ya estaba currando, ¿no? Estaba haciendo cosas por mi cuenta, estaba, me cogieron en primero becario Becario Telefónica, luego fui a Bank Inter, y estuve en Bank Inter muchos años en desarrollo web, y ahí es donde aprendí a, sobre la web y a, y a, y a programar y ¿no? un pues el, poco el oficio y tal. Pero muy pronto me pusieron a gestionar gente, ¿no? Eh, subcontratados y a hacer proyectos por mi cuenta. Entonces, eh, sin darme cuenta, ¿no? Y realmente yo queriendo estar cerca de, de lo que es la programación y tal mi skill, bueno, acabó siendo pues eso, coger algo de cero gente y tal, y montar cosas y luego fui y traje por una empresa americana que ahora, que bueno, que la, la absorbió otra, ¿no? que se llama Irdetto, eh, y allí me mandaron a Londres a montar el al equipo allí, a hacer professional services, ¿no? y a montar la oficina y tal, entonces eso fue una experiencia brutal porque me di cuenta que dije, joder, estoy a nivel mundial, ¿no? estoy llevando aquí un equipo de Gente de Londres y tal, o sea, que se lo recomiendo a todo el mundo lo de ir fuera y, y luego justo después de esta experiencia con alguien que había conocido allí monté Vivanjo que no sé si suena pero es una eh, 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 startup española que eh, con la que hoy ver comparto oficina por cierto que es donde estoy hoy <ríe> y bueno Vivanjo salía de la experiencia de la empresa americana hasta donde había estado y era un software as a service para gestionar servicios de vídeo bajo demanda. Es decir, para montarte, tus, gestionar tus, tu propio Netflix, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, ahora puedes decir Netflix como referencia y todo el mundo sabe lo que es un servicio de vídeo bajo ya. demanda. Entonces nadie sabía lo que era. Yo no era incapaz de explicarle a mis padres qué es lo que hacía. Y, uh -huh. eh, pero bueno, me, me puse a hacer eso. Yo llevaba todo lo que no era ventas con mi socio que llevaba las ventas. Y bueno, fuimos empezando eh, muy poco a poco. Conseguimos también unas marcas muy buenas... Eh, aunque al principio fue vamos tenemos lo típico la típica historia fue bootstrap un, un poco temprano
0: era, ¿no? un poco temprano os muy sí,
3: claro muy temprano y sin tener ni idea de lo que teníamos no había ecosistema de ningún tipo eh, ni, ni nada y no no conseguimos o sea bueno no buscamos mucha inversión tampoco lo hicimos como con nuestro bootstrap player, con un poco de dinero que teníamos ahorrado y tal y estuvimos a punto de chapar dos o tres veces pero nos quedamos sin pasta como lo típico y bueno finalmente conseguimos clientes como Sky como Telefónica, como Warner, como ¿no? eh, marcas súper buenas, a pesar de que éramos un equipo muy, muy pequeño. Y a los tres años nos compró una empresa, en grupo francés, que se llama TDF, eh, y ese fue un éxito que ahora lo hubiera celebrado, hubiera, se hubiera anunciado por todo lo alto. Y en aquel momento yo creo que no se enteró nadie, ¿sabes? Pero, pero bueno, fue, fue para mí una experiencia brutal y me dio muchísima confianza para meterme en, en líos. Y, y luego yo me quedé después de tres años, otros tres años más dirigiendo la empresa. y
0: Después de vender. Y,
3: sí, eh, hicimos un earn out y, y bueno, también la parte digamos que me quedaba era la parte de ventas, ¿no? la parte de comercial, que es decir, yo no había hecho eso y me apetecía también intentarlo y tal pero no funcionó muy bien porque la, la única cosa que le importaba a la empresa que les compró era vender el producto ellos, ¿no? O sea, eh, cargarse ellos de distribuir el producto. Entonces tampoco me pude meter mucho en intentar montar algo yo y como ya había dejado un poco las, la, lo que a mí me, lo que yo sabía hacer, que era producto de ingeniería tal, pues llegó eh, un momento que, que busqué una salida, ¿no? Y luego hice, estuve con la gente de Populate, con, con Furilo y con Brad, no sé si los conocéis. Eh, bueno, eh, y estuve con ellos un año haciendo así proyectos chulos y finalmente estuve en Carto eh, pues tres años y empecé de VP de, de ingeniería y luego fui, eh, me quedé también con la parte de producto eh, y un poco cuando fue mm. salieron, chief, chief de Velo ¿no?
0: yo no lo había visto nunca esto.
3: Sí, lo llamé, lo, eso lo elegí yo el título porque yo me daba cuenta que yo no era el CTO ideal para... para eh, carto eh, porque era un producto muy técnico en un área muy concreta que es el tema de, eh, ¿no? de, la, de la geolocalización entonces yo quería dejar hueco ahí y al mismo tiempo eh, a nivel de producto pasaba un poco lo mismo es decir, oye eh, yo quería dejar huecos, yo quería hacer lo que era lo mejor para la compañía con confianza de que bueno, si tenía sitio que yo siguiera encontraría un sitio y si no, pues yo os otra cosa ¿no? entonces eh, me quedé con un título para dejarnos las puertas abiertas a contratar a un CTO o a un, o a un CPO, ¿no? Eh, eso fue un poco la idea. Un,
2: un buen truco, ¿no? Un título ambiguo para, para dejar, dejar el hueco disponible. Sí.
3: Y, y nada, bueno, pues la verdad es que Carto también fue una experiencia alucinante, la verdad. Y conocí a gente brutal en, en Carto, tanto personalmente como técnicamente. Ya, ya, y... sí.
0: Te los has llevado todos o <risa> se te han llevado ah, todos, no. ya se nota.
3: O sea, eh, no, lo, no nos hemos llevado a nadie. En realidad, lo que pasa es que la gente va saliendo y, joder, te conoces y te, te llaman, ¿sabes? Te dicen, no, no. oye, ¿qué estáis haciendo? O se encaja. Entonces, bueno, pues sí que ha habido, eh, bueno, ha habido gente que ya había salido de cartón, que había hecho otras cosas y luego se ha venido con nosotros. Pues gente que estaba en Sketch o, o en otras empresas. Y, mm. y luego ha habido algunas personas que han salido y nos han dicho, oye, voy a salir y tal, que gusta otra cosa, ¿qué estáis haciendo? Y tal. Pero vamos, te aseguro que quitarles no se nos quitaba
0: nadie. No, no, no. Y además que yo, yo creo que es bueno. ¿eh? o sea Nosotros en Factorial queremos contratar gente emprendedora y sabes que la gente emprendedora está condenada a emprender. Entonces sabes que algún claro. día se irán a e emprenderán y lo, 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 lo abrazamos. O sea, al final sabemos claro. que es ley de vida y les pedimos Totalmente. que nos dejen invertir y, y aprendemos los unos de los otros. Así que todo, todo Totalmente. bien. Totalmente.
3: Lo de, lo de la gente emprendedora es, es tan importante porque o sea, nosotros vemos grandes diferencias, ¿no? Quién tiene esa mentalidad de salida, ¿no?
0: Totalmente. Y, y,
3: quién, y quién no, ¿no? Entonces, pues, eh, otro punto.
0: Muy bien. Pues, oye, tengo una, la pregunta que hacemos desde hace poquito para acabar, eh, que es si tienes algún contenido, podcast, newsletter, libro, que te haya inspirado, alguna inspiración en general que quieras compartir, regálanosla. Um,
3: espera, que se me ha olvidado el nombre de... O sea, os voy a decir dos cosas, ¿vale? Uno como de... de um, de self-improvement ¿no? Y de, y de bueno que me ha ayudado a nivel personal ¿vale? que seguro que ya os lo ha dicho eh, alguien que se llama Atomic Habits eh, el libro Atomic Habits seguro que ya, ya lo conocéis de James Clear ¿no? de James Clear ese, ¿no? Sí. No y, he leído. Eh, sí y sí luego un libro así súper para mí súper inspirador y precioso y que me reconcilia con con la humanidad es Momentos Estelares de la Humanidad, se llama, de Esteban eh, Svay, creo que no se produce así, eh, Momentos Estelares de la Humanidad. Es un libro alucinante y que habla como de momentos en la historia súper críticos que los cuenta eh, con un estilo brutal, ¿no? Y eh, Pues ese es un, uno de mis libros favoritos.
0: Oye, pues ya tenéis trabajo para este verano, todos los que nos estéis escuchando. Dos, dos grandes libros que, que no he leído, pero que vamos a leer este verano seguro. Muchísimas gracias, gracias Pau, por acompañarnos. Muchísimas gracias, Jorge, por contarnos tu historia. Y a todos los demás, nos vemos la semana que viene. Muchas
2: gracias.